0: Derde deel van hoofdstuk 3 van De Behekste Man of De Gesloten Koop door Charles Dickens, vertaald door ag van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van hoofdstuk 3 Hij nam zijn hand van de jongen af en die op de rug van hare hand leggende, waarvan de zachte aanraking niet minder invloed op hem had dan hare stem en hare ogen, keek hij haar nog aandachtiger aan. Hij is de vader van meneer Edmund, de jonge heer, die wij zo even gezien hebben. Zijn naam is Longford. Herinnert ge u die naam? Ik herinner mij die. En de man zelf? Nee, de man niet. Heeft hij mij ooit onrecht aangedaan? Ja, dan is het hopeloos, hopeloos. Hij schudde het hoofd en klopte zachtkens op de hand die hij vasthield. Als vroeg hij zwijgend haar medelijden ik ben gisterenavond niet naar meneer edmund gegaan hernam milly wilt u even aandachtig naar mij luisteren alsof ge u alles herinnert naar elk woord dat ge spreekt zowel omdat ik toen niet wist dat hij zijn vader was en omdat ik bevreesd was dat een dergelijk bericht, als het waar was, hem kwaad zou doen, na zijn ziekte, ging ik niet naar hem toe. En nu ik weet wie die persoon is, ben ik ook niet naar hem toe gegaan, maar dat is om een andere reden. Hij is lang gescheiden geweest van zijn vrouw en zijn zoon is een vreemdeling voor zijn huis geweest. Bijna van zijn kindsheid af vernam ik van hem en heeft al wat hij het meest had moeten liefhebben verlaten. Gedurende al die tijd is hij, die een heer had moeten zijn, gaandeweg afgedaald, tot zij stond haastig op, ging een ogenblik de kamer uit en keerde terug, vergezeld van de ongelukkige die Redlaw de vorige avond gezien had. Kent ge mij? vroeg de chemist. Ik zou blijde zijn, antwoordde de andere, als ik kon zeggen nee. De chemist keek de man aan, die daar voor hem stond in het bewustzijn van schuld en van zijn diep verval en zou vruchteloze pogingen aanwendende om hem te herkennen, hem nog langer aangekeken hebben, indien Millie het vorige plaatsje aan zijn zijde niet ingenomen en zijn aandacht gevraagd had voor haar eigen gelaat. Zie hoe laag hij gezonken is. Hoe ellendig hij er uitziet, fluisterde zij, terwijl zij de armen naar hem uitstrekte, zonder naar het gelaat van de chemist te kijken. Indien u zich alles kon herinneren aangaande hem, meent u dan niet dat het uw medelijden zou opwekken, iemand die u altijd hebt liefgehad? Laat ons nu niet eraan denken hoe lang het geleden is, nog in hoever hij heeft misdaan, zo vernederd te zien. Ik hoop het, antwoordde hij, en ik geloof het ook wel. Zijn ogen dwaalden naar de gestalte bij de deur, maar heel spoedig wende hij ze naar haar, en keek haar zo aandachtig aan, alsof hij een les trachtte te vinden in de klank van hare stem en in elke straal uit hare ogen. Ik heb weinig geleerd, en u zoveel. Ik ben niet gewoon veel te denken, en u denkt altijd. Mag ik u toch zeggen, waarom, het mij toeschijnt goed te zijn, dat wij ons het onrecht kunnen herinneren dat ons is aangedaan. Ja, opdat wij het zouden kunnen vergeven. Vergiffenis, grote God, zei Redlaw, de ogen ten hemel slaande. Vergiffenis, dat ik van uw eigen hoogste en beste eigenschap, zo roekeloos afstand deed. En ging Millie voort, indien, zoals wij allen vurig hopen, te eniger tijd de herinnering u wordt teruggegeven, zal het dan geen grote zegen voor u zijn, u onmiddellijk een onrecht te herinneren, waarvoor u vergiffenis geschonken hebt. Hij keek weder naar de gestalte bij de deur en vestigde er al zijn aandacht op en het scheen hem toe dat er van haar lief gelaat een heldere lichtstraal viel in zijn gemoed. Hij kan niet naar zijn verlaten te huis teruggaan en dat verlangt hij ook niet. Hij weet dat hij nog slechts schaamte en last zou veroorzaken aan hen die hij zo vreed verwaarloosd heeft. De beste boete die hij doen kan is hen te ontwijken. Een kleine som gelds goed besteed zou hem naar een afgelegen plaats kunnen brengen, waar hij zou kunnen leven zonder onrecht te doen waar hij door boete en berouw zou kunnen goedmaken wat hij misdreef. Aan de ongelukkige die zijn vrouw is en aan zijn zoon zou hun beste vriend geen groter dienst kunnen bewijzen, een dienst waarvan zij geheel onbekend kunnen blijven en voor hem wiens goede naam, reddeloos verloren is, zou dit misschien de enige uitkomst zijn. Hij nam haar hoofd tussen zijn handen, drukte er een kus op en antwoordde, Het zal geschieden. Doe gij het voor me, maar dadelijk en in het geheim, en zeg hem, dat ik hem vergiffenis zou schenken, als ik maar zo gelukkig was, te mogen weten waarvoor. Toen zij opstond en haar stralend gezichtje naar de gevallen man opsloeg, ten einde hem te doen begrijpen dat hare bemiddeling met een goede uitslag bekroond was, deed deze een paar schreden vooruit en wende zich tot Redlaw. U bent zo edelmoedig, zei hij, dat waart ge altijd dat ge zult trachten het in uw opkomende gevoel van afkeer te verbannen. Ikzelf doe geen moeite het te verbannen, Redlaw, geloof me, indien u dat mogelijk is. De chemist verzocht Millie met een gebaar dichter bij hem te komen, en terwijl hij luisterde, keek hij haar in het gelaat alsof hij daar de sleutel vinden kon van hetgeen hij gehoord had. Ik heb te zwaar misdaan om op verschoning te durven rekenen. Ik herinner mij mijn loopbaan te duidelijk om er iets uit aan het licht te brengen. Maar van de dag af waarop ik de eerste stap... Naar beneden deed, toen ik u slecht behandelde, ben ik met onweerstaanbare snelheid gedaald, tot hetgeen er nu van mij overgebleven is. Dat is het wat ik te zeggen heb. Redlaw, die Millie steeds dichtbij zich hield, wendde nu het gelaat naar de spreker, en op dat gelaat was verdriet te lezen. Ja, zelfs iets als droevige herinnering. Misschien was ik een geheel ander mens geworden. Waren mijn leven een geheel ander leven geweest, had ik die eerste noodlottige stap vermeden. Ik wil echter geen mogelijkheden in het leven roepen. Uwe zuster heeft nu een rustig, een beter leven dan zij met mij kon gehad hebben, zelfs al was ik gebleven, wat ik beloofde te zijn. Redlaw maakte een snelle beweging met de hand, alsof hij dat onderwerp niet besproken wenste. Ik spreek, ging de andere voort, als een man. Die uit het graf is opgestaan. Ongetwijfeld zou ik mij gisteren avond van kant hebben gemaakt, hadde deze duizendmaal gezegende hand mij niet weerhouden. O hemel, hij houdt ook al van mij, riep Millie, half snikkend. dat is er alweer een. Gisteren avond had ik mij niet, aan u durven vertonen, zelfs niet om een stuk brood te vragen. Maar vandaag is de herinnering aan hetgeen eenmaal tussen ons bestond, zo levendig dat ik op haar raad heb durven komen en uw weldaden kan aannemen en er u dankbaar voor zijn en u smeken, Redlaw, in uw stervensuur even barmhartig in uw gedachten voor mij te zijn als gij thans in uw daden zijt hij ging naar de deur maar bleef halverwege staan ik hoop dat mijn zoon uw enige belangstelling zal inboezemen ter wille van zijne moeder moge hij die verdienen tenzij mijn leven nog bijzonder lang gerekt wordt en ik zeker weet geen misbruik van uwe hulp gemaakt te hebben zal ik hem nimmer terugzien na deze woorden vestigde hij voor de eerste maal de blik op redlaw die als in een droom de hand uitstak hij keerde terug raakte die hand even met de zijne aan, meer niet, en ging met gebogen hoofd de deur uit. Gedurende de weinige minuten die voorbij gingen, terwijl Millie de vreemde, zwijgend uitgeleide deed naar het grote ijzeren hek, viel Redlaw in zijn stoel achterover en sloeg de handen voor zijn gelaat. Zo vond zij hem toen zij met haar vader en haar man terugkeerde, die beiden groot belang stelden in de chemist. Zij stoorde hem echter niet en stond ook niet toe dat hij gestoord werd, maar knielde naast zijn stoel neer en spreide tegelijkertijd enige warme kleren over de slapende knaap uit. Zo is ze nu altijd. Dat is nu juist wat ik altijd zeg, vader, riep haar echtgenoot uit, die altijd in bewondering was van alles wat zij deed. Zij is ene ware moeder voor iedereen. Ja, ja, zei de oude man, je hebt gelijk, mijn zoon William heeft gelijk. Het zal wel voor ons best wil zijn, liefste Millie, sprak William met veel tederheid, dat wij zelf geen kinderen hebben, maar toch komt menigmaal de wens in mij op dat je er een had om lief te hebben en te vertroetelen. Ons dode kindje, waarop je al je hoop gebouwd had en dat nooit door de levensadem was bezield, heeft je tot een engel gemaakt, Millie. De herinnering eraan maakt mij altijd weer gelukkig, beste William, antwoordde zij. Ik denk er elke dag aan. Ik ben wel eens bang geweest dat je er te veel aan dacht. Zeg dat toch niet, het is zo'n troost voor me, het onschuldige kind. Dat nooit op deze aarde leefde, is als een engel voor mij, William, en je bent zelf als een engel voor vader en mij, sprak William zacht. Dat weet ik het best, wanneer ik denk aan al de verwachtingen die ik koesterde aan de rustige uurtjes waarin ik mij dat kleine hoofdje voorstelde aan mijn borst de lieve oogjes die nooit het licht zagen mij maar steeds aankijkende zei milly dan kan ik groter deernis voelen voor elke teleurgestelde hoop wanneer ik een mooi kind zie in de armen Ener innig liefhebbende moeder heb ik het ook lief, want dan stel ik mij voor dat mijn eigen kind even lief zou zijn geweest en mij even trots en gelukkig zou hebben gemaakt. Redlaw lichtte het hoofd op en keek haar aan. Mijn ganse leven door ging zij voort, schijnt die herinnering mij iets te zeggen. Zie ik verwaarloosde kinderen, dan pleit mijn gestorven kindje voor hem, als ware het nog in leven, en spreekt tot mij met een stemmetje dat ik o oh, zo goed ken. Wanneer ik hoor van kinderen die lijden of tot slechtheid vervallen, dan bedenk ik dat mijn kindje daaraan ook zou blootgestaan hebben en uit barmhartigheid door de goede God vroegtijdig is weggenomen. Zelfs wanneer ik ouden van dagen zie, zoals vader, komt de gedachte bij mij op. Ons kind had ook zo oud kunnen worden, had lange tijd na ons kunnen leven en de eerbied en de liefde van jonge mensen nodig kunnen hebben. Hare rustige, lieve stem was nog rustiger dan gewoonlijk toen zij de arm van haar echtgenoot nam en haar hoofdje tegen zijn schouder legde. Alle kinderen hebben mij zo lief dat ik mij soms half verbeeld een dwaze waan william dat zij. Ik weet zelf niet hoe, iets voelen voor mijn eigen kindje en begrijpen waarom ik zo gesteld ben op hunne liefde. Mocht ik sinds die tijd wat stil geweest zijn, William, ik was toch gelukkig en niet het minst door de gedachte die juist in de dagen na de geboorte en de dood van mijn kindje toen ik nog zo zwak en zo diep bedroefd was, in mij opkwam. De gedachte dat indien ik trachtte goed te zijn, ik in de hemel een schuldeloos wezentje ontmoette, zou dat mij moeder zou noemen. Redlaw viel met een luide kreet op de knieën. O gij, sprak hij plechtig, die door mij te leren. Wat ware liefde is, mij de herinnering heb teruggegeven aan de gekruisigde Christus en aan al de edelen die voor zijn zaak het leven lieten. Ik dank u en smeek u deze vrouw uwe zegen te geven. Daarna drukte hij Millie aan zijn hart en deze snikkend en lachend riep uit hij is weer de oude van vroeger hij heeft mij ook lief och hemel och hemel dat is er alweer een daar kwam de student binnen met een allerliefst meisje aan de hand dat hem aarzelend volgde en redlaw weer geheel de oude zag in de jonge man en diens jeugdige liefde het beeld van datzelfde heerlijke, reine tijdperk in zijn eigen leven. Hij viel de jonge man om de hals, drukte beiden tegen zich aan en smeekte hun zijn kinderen te willen zijn. En daar kerstmis een tijd is waarin de herinnering aan elk, herstelbaar verdriet en onrecht levendiger moet zijn dan in andere tijden waarin wij meer dan anders moeten trachten goed te zijn. Legde hij zijn hand op de verwaarloosde knaap, riep in stilte hem tot getuige, die zeide, laat de kinderen tot mij komen en zwoer het knaapje te zullen beschermen, onderwijzen en op het rechte pad te leiden. Daarna stak hij zijn rechterhand vrolijk naar Philip uit en zeide dat zij vandaag een kerstmaal zouden houden in de zaal die de eetzaal was, alvorens de tien arme heren het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hadden in de grote eetzaal en dat zij daartoe zoveel leden van de familie Swidder die volgens zijn zoon zo talrijk was dat zij elkaar de hand reikende een keten zouden vormen om Engeland zouden uitnodigen als in zo'n korte tijd bijeen te krijgen waren en dit gebeurde er waren zoveel swidders volwassenen en kinderen dat ene poging, om ze in ronde getallen op te noemen, wellicht twijfel zou doen ontstaan omtrent de waarachtigheid van deze geschiedenis. Zelfs de poging daartoe blijft dus achterwegen, maar er waren er bij dozijnen en twintigtallen. Er was goed nieuws en goede hoop, want George, aan wie de vader en de broeder met Millie opnieuw een bezoek gebracht hadden, was achtergelaten in een rustige slaap. En aan het maal waren ook de Tetterbys, de jongen Adolphus in kluis, die met zijn veelkleurige cachetnet om juist bij tijds kwam om de rosbief niet mis te lopen. Johnny, en de baby waren te laat. Natuurlijk, de eerste uitgeput, de tweede onder de indruk van de oogtanden. Maar dat was een zeer gewoon en dus geen verontrustend verschijnsel. Het was droevig, de knaap die geen naam en geen familie had te zien kijken naar het spelen der andere kinderen niet wetende hoe ze aan te spreken of in hun spel te delen. vreemder aan alle kindergewoonten dan de wildste hond het was droevig te zien of schoon van andere aard hoe de andere kinderen instinctmatig voelden dat hij anders was dan zij hoe zij hem aarzelend naderden met Lieve woordjes en kleine presentjes, opdat hij zich gelukkig zou voelen. Maar hij bleef bij Millie en begon haar lief te hebben, alweer één, zoals zij zeide. En daar alle kinderen haar lief hadden, waren zij blijde, als zij zagen hoe hij, achter haar stoel, zich verschuilend, toch naar hen keek want allen voelden hoe heerlijk het zijn moest zo dicht bij haar te mogen blijven. En dit alles gebeurde ten aanschouwen van de chemist en de student en diens aanstaande bruid en Philip en al de overigen. Er zijn mensen die beweerd hebben dat al hetgeen in dit verhaal beschreven is alleen in de gedachten van de chemist zou zijn opgekomen, terwijl hij des winteravonds bij de haard zat. Anderen, dat hij het las in de vlammen. Weer anderen, dat het spook niets anders was dan de belichaming van zijn sombere gedachten. En Millie, die van zijn betere ik. Ik Zeg niets, behalve dit, toen zij daar in die oude zaal bijeen waren, bij geen ander licht dan dat van de reusachtige haard, kwamen de schaduwen nog eenmaal uit hare verborgen hoekjes tevoorschijn en dansten door de zaal, vertoonden de kinderen allerlei wonderlijke gedaanten en aangezichten op de wanden en gaven langzamerhand aan alles wat werkelijkheid en heel gewoon geweest was, iets woests en toverachtigs. Maar er was één ding in de zaal, waarop de ogen van Redlaw, van Millie en haar man, van de oude Philip en van de student en zijn aanstaande bruid telkens weer gevestigd waren, want... Dat konden de schaduwen verduisteren nog veranderen. Door het haardvuur nog dieper van toon keek het ernstige gelaat van de oude ridder met de grote baard, de dertige pruik en de geplooide halskraag uit de zwarte met groene hulstakken versierde lijst op hen neer en duidelijk en voluit alsof eene stem ze had uitgesproken stonden daar de woorden heer houd mijn geheugen fris einde van hoofdstuk 3 einde van de behekste man of de gesloten koop door charles dickens vertaald door ag van tricht